0: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Då var det äntligen dags för avsnitt 37 av Bagge och Brobacke podcast. Vi är tillbaka. Det är den 2
1: februari 2022, 10.36. Eh, onsdag va? Är det idag? Stämmer. Kul att se dig David. Detsamma. Glada minspel i studion idag.
0: Ja, det är ju glada mina när jag sa det här. Vi kan ju tycka på play så kan du köra en uh, dialog här i 45 minuter. Men uh, nej, men skämt åsido, det, uh, det är ju klart, uh, klart uh, happy här uh, får vi säga. Vilken uppgång sen, ja. uh, sen förra veckan eller framförallt sen i fredags.
1: Ja, exakt fredagslunch där.
0: Tror vi rakar in en 9% sen low på, på Nasdaq. Vi ser liksom har sett en, faktiskt en, en bred uppgång eh, såg senast igår. Många av de här boomertrades som, som, som gick upp kraftigt. Vi har sett energi fortsatt att stärkas. Vi har sett en dollar som har gjort en riktig turnaround. Mm. Vi ser räntor som inte riktigt kan bestämma sig. Eh, fortfarande handlas högt framförallt globala räntor ser vi som fortsätter uppåt. Eh, så eh, den här Max Fair som vi, vi liksom pratade om här förra veckan eh, och, och just det här konceptet att det är ju sällan den stora kom- kraschen kommer och alla förväntar sig den. Exakt. Eh, det spelade ju ut. Eh, sen så vad som komma skall här framåt, det kommer vi säkert kivas lite om och ha lite olika åsikter om. Men, men eh, om vi säger så här, det var ju en bra turnaround. Oh ja. eh, och, och, och liksom backdropen just med ett totalt skadeskjutet sentiment Ändå många index som lyckades vända och inte göra nya lägsta utan vända i botten av rangeen. Eh, och så lite sjunkande dollar och så vidare. Och så, där. så att nej, men det blev en, blev en bra backdrop för, för
1: uppgång. Och som vi var inne på också eh, förra podden tech och tillväxt borde kunna liksom bouncea riktigt kraftigt och där har vi ju Tittar vi efter rapporterna igår på AMD och Google så med dagens terminer i USA så är ju Nasdaq upp eh, 10,7% sen low förra måndagen. Så att, och det var ju att...
0: tvungen att komma den. Jag, jag tror det hade blivit svårt för marknaden att liksom hitta en positivitet om vi inte fick den studsen i
1: Ja, det, i den, var, den var väldigt viktig. Och eh, det, det, är samtidigt, eller det vi ser är ju också när det är den här typen av som vi hade förra veckan liksom ordentligt. Risigt sentiment, en riktig liksom blow off på nedsidan ordentlig panik i marknaden så f- negativt gammalt så får vi det här. Äh, det brukar annars man pratar ofta oftast mycket om liksom, äh, hissen ner och trappen upp. Men faktum är att det är en hiss. hiss äh, framförallt i äh, i, 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 I Nasdaq. där uppgången de senaste fem dagarna är ju faktiskt lika brutalt som nedgången var tidigare fem dagar. Visst. Ja, så det är en, en, just nu ett, ett, ett V som jag tror inte kommer fortsätta vara ett V ända upp till toppen. Då, men. men men otroligt fint att se den här studsen när man också har tagit position och spelat, eh, spelat på den. Så att säga. Man
0: kan ju reflektera lite där och liksom, eh, vi kommer, du kommer köra din recap här snart men mm. kan du säga det liksom att många av de här mest utbombade kontrakten de är väl definitivt inte tillbaka på någon typ av säker mark men, men det blev ju ändå en kraftig uppstuds eh, i, i många av de kontrakten. Däremot om vi... Blickar ut lite i världen eller liksom rör oss bort från tech och tillväxt så ser vi ändå att, att må, många av de här liksom, eh, indexarna som, som, som vi har haft med och pratat om här, de har gjort egentligen ingen teknisk skada på nedsidan. Nej, det, inte,
1: och inte Europa. Nej, och Europa. Och OMX för den delen av OMX, eh,
0: Mycket industrials, materials, transports, Exakt. Eh, banker och så vidare och så vidare. Men du, vad säger vi? Vi vi, vi ska väl ha en sån här bra recap. Ja, vi vi, vi hade
1: ju, vi spelade in innan Fed-mötet förra veckan och släppte också på den innan Fed. Det var väl inga större överraskningar. Han var ju, vi spekulerade då om att han troligtvis inte kommer vara, eller de inte kommer vara ännu mer i Håker sedan vad marknaden faktiskt var riktigt rädd för. Det var ju många som pratade om 50-punkters i mars och så. Eh, det, det hände ju inte. Däremot så var det ju inte så mycket klarhet i, i, i grejerna heller. Eh, det var inte så man, man, man var ute och dementerade någon sån här 50-punkters och så heller. Eh, och eh, nu, nu är ju investmentbankerna framförallt de amerikanska de senaste dagarna är ute mer eller mindre och tävlar om hur många räntehöjningar man, man estimerar för, för det här året. Marken prisar in 4,8 eh, räntehöjningar. Eh, det är ett ganska brett spann. Bank of America tror sju, exempelvis. Många ligger då på fem. Eh, Berenberg tror på 6 eh, och Berenberg är ganska ganska håkert för de tror att det blir totalt 11 höjningar fram till 2024 eh, det viktiga är jag, jag tror inte alls att man kommer liksom, överhuvudtaget kommer hinna med så många räntehöjningar för jag tror att Konjunktur och så är på väg att rulla över senare under våren här. Så jag tror inte det blir så många höjningar. Men det viktiga är ju då balansräkningen då som man, man har tänkt att banta. Eh, och det kommer man ju eh, försöka sig på. Eh, man, man pratar om siffran 666, alltså 6,66 triljoner dollar. Det är ner från dagens typ 9. Yeah. Number of the beast. Exakt. Um, det vi vet är ju att eh, kollationen mellan liksom S&P och Feds balansräkning är typ 0,97. Så den är ju nära 1. Eh, nära eh, vilket också är... Som sagt, när kopplar du bort stödhjulen från börsen så blir det en volatiler marknad och i början på januari här eller under januari så, så, så gick väl kanske den trenden lite väl snabbt åt det hållet. Men, men det kommer bli en ruggigt fin balansgång för Fed att kommande åren lyckas banta ner sin balansräkning genomföra några räntehöjningar. Jag tror inte att det blir så jättemånga totalsätt, men men det är ju balansräkningen man, man vill få ner och eh, det ska bli intressant att se för det bygger på, ska vi ha en fortsatt positiv börs, en stark börs i ett sånt sådant klimat, då bygger det på också att rapporterna eh, fortsätter komma in som de gör nu i, i, i Q4. Vi ser många, många färdigt riktigt fina rapporter både inom, ja, inom olika delar av sektorerna. Och det bygger på att vi har fortsatt väldigt starkt fundamentalt backdrop i börsen för att det ska bli ett hygligt börsår. Sen ska vi inte glömma bort heller att, jag, menar, som vi har varit inne på tidigare, bolagen mår ju fantastiskt bra. Stora, höga kassanivåer, mycket buybacks och sådär. Va? Men det vill ju till också att inte den fundamentala sidan under, liksom, säg, q rapporterna eller Q2-rapporterna att de börjar liksom vika. Då. För då, då är vi inne i en lite mer eh, risigt läge, då, där, där vi har en, en, en hawkish Fed som vill bara ta balansräkning och höja räntorna och att Fundamenta börjar vika. Dem. Jag tror vi kommer dit, men, men jag tror inte vi är, vi är inte där nu i Q1. Eh, så det var väl eh, den, eh, den stora grejen. Och sen är det ju då ECB imorgon. Borde inte bli någon sån här jättegrejer, alltså imorgon torsdag samtidigt som podden släpps här. Borde inte bli några, några jättegrejer utan det är ju Fed som går före alla andra eh, centralbanker. Eh, ligger inte speciellt mycket förväntan på att, att ECB ska vara så jättekhokers eh, heller. Eh, det vi har i idag när vi spelar in podden, är lite inflationssiffror från. från från eh, EMU-området som väntas eh, ha vika ner något från, från eh, föregående månad. Då. Eh, och sen, det, det, det är mest intressanta tycker jag den här veckan. Det blir ju någon form payrolls på fredag. Antal sysselsatta i USA utanför jordbrukssektorn. Eh, väntat är 150 000 nya jobb. Eh, ganska stort spredd mellan, mellan olika estimatorn. Men, men ja, de senaste gångerna har det blivit ganska bra kall. Mm. Och det är väl inte omöjligt att det blir en riktig kalldusch den här gången heller Med ganska skarpa minustal Och då blir det ju Det ska bli intressant att se hur, 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 hur marknaden reagerar på det för då, du då, gissa. Då, då Då gissar jag på dollar ner, räntor ner Och det är ju, dollarn har ju redan börjat handlas ner Ja, exakt och jag tror att man kommer då dra tillbaka lite förväntningar på antal höjningar i marknaden från, från Fed. Då. Så då, i så fall är vi lite tillbaka i det här liksom bad is good i så fall. Mm. Men det får inte bli, kanske, kanske inte ska avvika för jäkla kraftigt. Nej. För då kommer det se lite sämre ut för industribolaget.
0: Vad har vi för andra effekter då? Om det här är en större topp så menar jag på att det är ju positivt för risktillgångar. Mm. Eh, vad, vad har vi för saker som, vi, vi, som skulle kunna gynnas mycket av det? Jag tror att vi tittar på... Eh, råvaror har fortsatt att leverera ja. fantastiskt. Oh ja. Gör liksom både relativa och, ny, och absoluta eh, högsta mot aktier. Eh, vi ser eh, koppar har vaknat till liv ordentligt efter förra veckans nedgång här. Så den här starten på den här månaden ser riktigt starkt ut. Och även agricultural som ser riktigt bra ut. du kan gå in lite mm. vidare. Mm. Eh, energi fortsätter som sagt att bara tugga på, det är ett monster eh, då är ju frågan Brasilien har verkligen vaknat till liv, ja. eh, Det har i princip varit upp var, varje dag i år ja. eh, du ser Kina fick ta lite stryk där, men, men, eh, men, men ändå en högre botten eh, Europa var vi inne på, så att det finns ju många aktiesektorer och länder och index som kommer gynnas av en, en försvagad dollar ojja Um, sen så tycker jag också att det kan vara värt att nämna just kring
1: Jag kan flika in bara att eh, totalt sett på året om man tänker att liksom Fed går för och så, här, så, så borde vi ju egentligen ha en, liksom en, 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 en starkare dollar men jag tror inte att det är fallet nu i, i Q1 men vi skulle kunna få en generell, eftersom jag har ju också en ganska bearish bild för allt här efter, efter q så, så kan det ju... Det blir ju i så fall en riskkolleread eh, också en, en uppgång i hålla på det då. Men som sagt, vi återkommer. Mm.
0: Ja, men det, det tycker jag också om vi... Om vi varf, varför ändå den här om man säger senaste bäsen här inte alls tyckte jag liknade eh, hur det såg ut i liksom, februari 2020 var ju att vi hade räntor som steg, råvarupriser som steg, eh, till skillnad från den gången när de ledde på nedsidan. Ja. Eh, och, och jag ställer mig fortfarande frågan då. Nu har vi tyska eh, bonden här som har, visst det var lite motstånd vid noll. Men <laughs> verkar vi bryta över nollan. Då har globala eh, räntor, mm. även Japan eh, stiger. Eh, det här negativa scenariot som, som du ser framför dig om ett par månader då, det, det är ju en situation där då räntor ska börja sjunka kraftigt.
1: Mm. Ja, precis så.
0: Och dollarn ska börja stärkas igen. Mm. Så vad den triggen skulle vara, eh, som jag ser nu med räntorna i alla fall, om USA ska följa då tyska tioåringen eller, eller globala räntor, då är det ju, då är det ju snarare att Amerikanska tioåringen ska fortsätta uppåt mot, mot en 3 procent. Mm. Sen är frågan hur snabbt kan det gå? Men i det klimatet vill man vara. Liksom...
1: Ja, skulle få det så då, då kommer ju varmluften i i täckböj ganska snart igen, eh, kan man säga, i den studsen vi har nu. Um, Nej, jag tycker det är liksom att.
0: Men, men det är ju som du såg, ut, om du tittar på förra året, visst täckte gick bra i perioder. Mm. Men det är fortfarande så när vi summerar förra året så var det ett value-år, det var ett råvaru-år, det var ett, den traden som, som levererade bäst.
1: Jag är jättesvårt att se att, att liksom, långräntorna skulle liksom, explodera på uppsidan efter den. Jag, i, om något så tycker jag i så fall att givet den liksom, liksom, ekonomiska utvecklingen vi har haft under hösten och så här, var bra tryck i ekonomin. Och så, om något borde den redan nu stå högre i så fall. Um, och har man en, en, en vis som jag har att indikatorer börjar rulla över sen, då borde inte liksom um, det fortsätta upp sen då um. Men vi ska inte, inte förlita oss eller prata kanske för mycket om den långa bilden nu. Utan... Nej, nej,
0: men det är ändå intressant. För jag ser någonstans att om, om, du ska ha, om, om du nu tar alla de här, om vi bortser från tech och tillväxten stund, om du tittar på koppar, vi tittar på basmetaller, vi tittar på industrials, vi tittar på banker, vi tittar på materials, vi tittar på transports. Eh, långa konsolideringar, många månader. Vi fick liksom eh, vi fick en, en riktig bäs här förra veckan. Eh, och, och, eh, men de klarade alla försvarar sina ranger. Om det här nu ska bryta på uppsidan efter så många månader, eh, det borde inte vara en kort uppgång utan det borde snarare vara en längre uppgång vi får då. Mm. Vi har samlat kraft så länge.
1: Mm. Zoommar man ut i, i lite långa månadsdiagram däremot så, här, så vet vi ju att toppar och bottnar för den är ganska volatila. Ja, så gör man om det alla kändes ju här dia- ja, ja, exakt. Ja, men gör man om, liksom alla alla veckodiagram och så till månadsdiagram diagram, så, så tycker jag i alla för om man tittar på lite typ MSCI World och även MSCI World utan USA, så har vi, liksom tycker jag det ser ut som ett ganska ordentligt topp bygga här senaste månaderna. Liksom. Mm. Och det, det, den bilden eh, står jag fast vid. Um, men, som sagt, det vi pratade om förra veckan, vi borde ha en det var alldeles för bearish sentiment mm. på väldigt, alldeles för kort sikt. Vi hade ordentlig urblåsning på nedsidan. Vi skulle ha en ordentlig studs som tar oss. liksom Tittar man säsongsmässigt så brukar vi ju ha faktiskt en, en, en nedgång fram till slutet av eh, januari. Det var ju så även den här gången. Sen att den blev mm. liksom brutalt stor, mm. men som är själva men rörelsen. Var,
0: men då var också den här historiska mönstret uppgång sista dagarna på året, första, första dagarna på mm. året, den var ju väldigt stark. Mm. Så, så mot, motreaktionen blev stark, och då är ju nu frågan om det ska följa det historiska mönstret så ska ju nu fortsätta perioden här en, två månader framåt
1: ja stark. Och, ja, så man in lite så brukar det ju eh, vara en, en generell varmluft Nolltans till liksom lösen i, eller optionslösen i februari, det är om två veckor, två och en halv vecka, 18 februari. Sen ska vi ha en liten svagare period efter den igen och sen ska du ta fart framför. Äh, mars brukar ju oftast inte vara så här tokbull eller, utan en ganska liksom avvaktande månad och sen är det drag upp i april. Det är ungefär så det brukar se ut. Yeah, då men då det...
0: har vi ju ganska många månader alltså då kan ju egentligen så skulle ju båda de här scenarierna
1: kunna spela ut ja, <följning> jag tror inte att det är något som händer eh, Du skulle, total... du, du skulle kunna få
0: uppåt, fortsatt uppåtgående räntor du skulle få, kunna få bra tryck i, 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 i liksom eh, råvaror och de här kontrakten jag pratade om som har konsoliderat handlats range så länge eh, för att sen avslutas i någon typ av topp i räntan topp i råvaror ja,
1: ja, ja, äh, i, i maj, det var exakt, ju faktiskt så det förra året exakt, och det är väl lite det är det, 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 den ja. bilden som jag liksom äh...
0: för det var väl nästan där i maj som hela inflationstraden ja. toppade ur ja, det det. mycket,
1: Sen, sen så toppade februari, det året, ja. ja exakt, det året förra året räddades ju Eh, börsen av att det kommer väldigt varmluft in i tillväxtaktier igen. När räntan, I stora tillväxtaktier. Ja, exakt. Ja. När, räntan, när räntan faktiskt eh, kom ner ordentligt från maj till sommaren. Mm. Eh, givet de, de liksom rörelserna vi ser så, så, så har jag svårt att säga att det skulle bli så där mega megabully i, i, i tech den här gången. Jag tror på en bredare risk Men kortsiktigt nu... Eh, ser lite vad jag gjort då. Vi ökade på mycket förra veckan. Spelat studsen, framförallt i tech och tillväxt. Ehm, kommit upp otroligt, otroligt rally i både breda liksom, index men även framförallt i många enskilda bolag. Tagit hem en hel del nu, igår och idag. Ehm, för jag tycker så här att har man, har man liksom spelat studsen... Man får med sig 10-10% ja. på ett par dagar. Och i, är, i vissa och och inte, liksom och... mer än så. På 3-4 liksom dagar. Så, så tycker jag ju att då måste man ju också lika väl som man vågade köpa på liksom, när det såg som bloddöst ut måste man ju också våga sälja lite Absolut. så att man inte blir någon som bara guppar med upp och ner. Och
0: jag, och jag tror så här att jag tror kanske inte att det var så många som stod där nere och köpte. För att jag tror att må- många som redan var i tech-tillväxt var ju, ja, har ju redan köpt så att säga. Så är det ju. Så att jag, Absolut. Jag, jag tror, jag tror, för, och det tycker jag är märkt lite på sentimentet också, att det har, inte var, det har inte varit riktigt sådana här firande över den här 10% procenten upp, som det brukar vara annars. Nej,
1: exakt. Exakt. Uh. Det, det är mer det här skönt att det kom upp, liksom. Ja. Men, men det är inte det här, liksom, Nej. laserögon och hej och hål, liksom. Exakt. Ehm. Um.
0: They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Mm. Nej men, då, men förra veckan lade ut en grav på Twitter. Vi var nere på på SNP då är på 4220 då tyckte jag att det liksom ja, men under Q1 här någon gång borde komma upp åtminstone till 4,6 4,8 upp till 4,600 då är det en uppgång då på 9% från low där är, där det är, är nu. vi ju typ 45,
0: 83, just
1: nu där är ja. vi ju liksom nu redan mm. eh, vilket gör att eh, även då jag tror att vi går in för någon form av eh, liksom paus pullback i närtid men då pratar vi kanske dagar. Så att det här 4-8, den, 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 den borde ju testas. Men du har ju
0: du, du har, du har ett ganska tydligt motstånd som företag agerade stöd vid 4600. Ja. Både horisontellt och sen har du den nedåtgående trendlinan också som möter du upp där.
1: Ja, Det borde pausa av här. Jag är inte ja. köpare på pubställelse, så att säga. Om man, sen,
0: äh. sen är det så här: Blir ett sånt här: Rip your face off rally och bara går igenom allting här nu. Fortfarande om du tittar på centrimä- aj, alltså, aj, så här, På aj. blankningarna aj. är fortfarande aj. ganska stora när du tittar på typ eh, dax och sånt. så mm. ja, jag, jag tror jag hade en nedgång här i december på ungefär, eller förlåt, på i januari på ungefär 1%. Men mm. n- nu är jag nog plus på året här. Så att det Eh, och det, det är väl, eh, jag är ju fortfarande sådär att jag, jag gillar ju när vi bryter eh, upp över en, en, en range som mm, har hållit mm, länge. Så mm. att, eh, jag, jag har varit lite, jag har rebalanserat fram och tillbaka lite här. Eh, ungefär tror jag 67% exponerad just nu. Mm, Men mm. den exponeringen skulle kunna öka, framförallt i de grejerna som jag, jag tycker om. mm. mm. Jag är betydligt försiktigare när det gäller tech. Jag har lite consumer discretionary som jag köpte och den har för sig väldigt bra men mm. jag gillar nog den andra resan lite bättre. Det är lite mindre volatilt och, mm. och trenderna är väldigt definierade i de kontrakten och, och, liksom, och man kan definiera risken väldigt bra. Jag tror att explosiviteten har, har ju funnits mer i det mesta utbombade men, men det verkar som ändå att det blir en lite mer smooth ride i, i, i de här sakerna som har,
1: har hållit Nej, upp Nej, det, det, det håller jag absolut med om. Uh, Nej, det vi gjorde förra i fredags... Dollarn gick ju väldigt starkt upp till fredagen. Och det var ju lite intressant. För vi sa i förra podden att det kom ut en rad datapunkter från USA- under fredan som vi highlightade då och då var ju tesen inför dem att de skulle komma in lite svagare eller i alla fall inline men inte vara starkare i alla fall vilket skulle leda till då att dollarn vänder ner och så vidare så att vi gjorde så innan de siffrorna så sålde vi vi hedgade upp all vår valuta Eh, lite mer, vi sålde faktiskt mer än vad vi hade i valuta. I dollar exponering också. Eh, på 9,44 nästan i, i dollar-seken. Men den tog vi hem igår. Eh, för att eh, det blev en väldigt eh, bra, väldigt snabb mm. rörelse där. Då. Jag är lång, jag är eh, lite tidigt då, men, ja. men å andra sidan så blev det en fin profit. Där.
0: Jag är lång pund mot dollar? 5% av, av boken och jag tror att jag kan tänka mig att öka den jag tycker alltså verkligen ser ut som att det är en vändning på väg här, eh, ner i dollarn även oss i dollar US-dollar har vänt bra vid 0,7 ja. där ja. det finns mycket sånt du, du ser så att en, även juron har gjort en, en riktigt stark comeback faktiskt Vi är över en tretton nu igen så att eh, jag tror generellt en, en försvagad dollar är ett väldigt bra för riskklimatet. Absolut. Och jag tror att man kan spela det både rena valutabets men även titta på länder och råvaror och sektorer som gynnas av en försvagad dollar.
1: Ja, vi får se hur Kina reagerar nu efter att man öppnar upp efter nio år sedan i nästa vecka. Uh, Year of the water tiger. Uh, det är ju tigen uh, som sådan man ska dra lite uh, kinesisk filosofi det är ju en ganska liksom, äm, aggressiv, impulsiv spelare äh, Medan då vattentigen äh, som det här året är är ju betydligt mer, mer, mer ödmjuk typ av tiger. Äh, och äh, inte alls lika, liksom, betydligt mer open-minded än, än, än vad, vad den vana tigen är, så att säga. Då. Äh, nu får ni en riktig crash course här i kinesisk filosofi. Men det intressanta med open-minded det är ju att jag tror det kommer... Äh, det präglar också, tycker jag, börsen där. Mm. Jag tror man får liksom vara väldigt öppen sinnen. Så är det. Ja, exakt. exakt. Jag menar, i den bästa världen så liksom så, så, så drar det på högre än, 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 än vad jag tror det går igenom med 4,8 upp mot 5,000. Fördelen för oss som handlar mycket optioner är ju så här att vi, då har man ju också, som är det här, nu tagit hem ökat upp kassan på det här uppställda de sista dagarna, men vi har ju inte gjort någonting åt, vi adderar ju på kol så, och så nere i, i bäsen här så att vi är ju liksom, man tar hem lite deltet exponering efter bra där man fått full utveckling direkt och låter liksom optionen ligga kvar och, och gotta och hoppas. De mår ju absolut bäst av att det liksom bara drar vidare, gärna så fort som möjligt så man har mycket tidsverk kvar också. Vi snackade
0: lite innan sändningen om det. Lite biotech har jag haft extremt tufft. Men det var ett kontrakt som vi tror jag, pratade om för två veckor sedan. Mm. I BB. Mm. där 130 US-dollar som var då bottnarna från 2020 men även toppen från 2015. Och där har vi faktiskt vänt runt riktigt, riktigt snyggt. Så mm. det, det är en sån här sektor man kan titta på om man... Vill ha lite explosiv uppsida och eh, vill ta ett sånt bett på något som har haft det väldigt tufft. Det en tydlig linje där man kan definiera risken med 130 000 dollar Och än så länge så ser köpare faktiskt väldigt eh, starka ut där.
1: Ja och det är ju en sektor som inte bara haft det tufft sen i november heller. Eh, här pratar vi månader med Såja. nedgångar.
0: Absolut. Och du kan kolla över, jag äger ju inte biotech men däremot äger jag ju eh, European Healthcare eh, i min förvaltning och den har också stutsat bra över liksom 2020-topparna och sådär. Som nu har börjat agera stöd. Så jag eh, tycker lite bredare inom healthcare så finns det, mm. finns det lite andra saker att titta mm. på också som ser det intressant ut. Mm.
1: Vi pratade ju, vi nämnde ju sentiment här innan, efter förra veckans podd så kommer en ny AI-undersökning ut, Kommer på torsdagar, vi var uppe på 52,9% andel bärs, det är alltså högre än vad vi hade i coronakraschen. Eh, och bland de högsta, ja, egentligen finns det bara en reading som är högre, och det var ju i, i våren 2013 som är uppe på 5-4,5 eller nåt. Och lite som, som du var inne på själv, det är ju sällan när alla helt plötsligt svänger. tokberg som den stora, liksom. Ja och, och som det här är ju
0: pain-faden. exakt, exakt. Och, och, och som ensam då, punkt så, så kanske den blir farlig att bara ja, gå bara på. På när, när du tillsammans hade ändå stigande räntor du hade stigande råvarupriser du hade m- många kontrakt återigen i upprepning men som inte hade gjort några nya lägsta utan exakt. bara som var tillbaka där vi var för ett par månader sedan den kombinationen blev ju liksom ja, risk-reward. Att, att vara bullish här, det, den var ju faktiskt bra. Ja, ja. Oja. Nä, uh, ja du... så att, och sen är ju frågan hur snabbt går det för det där sentimentet att komma tillbaka. Jag k- det kan ju också bli en sån här grej nu att köpare inte kommer in eh, eller att, köpa, att, att man liksom då varit nedtryckt vid den här Maxfair så, så eh, dels blankningar driver kurser högre men sen också att den här FOMO-grejen nu att okej okay, nu börjar få att det här ska ju upp. Portföljförvaltare kommer tillbaka, ja, retail kommer tillbaka och då kan du få ett, ett ganska bra tryck på uppsidan eh, när man ska jaga den.
1: Exakt, det vore ju helt eh, fantastiskt Nej och det, det, det kan ju, Nu har vi ju haft mycket Den här typen av impulsiva rörelser Det är mycket short covering och så här eh, som, som, som driver på det Folk stänger puttar och, och köper tillbaka blankade aktier Och så vidare eh, Vi borde ju komma in i en lugnare Fas vart det lider här eh, Men det blir ju så länge sentimentet inte bli skarp bullish, vilket jag inte tror det kommer bli heller så blir det ju lite som vi var inne på flera gånger under förra året också det blir lite här climbing the wall of worry liksom.
0: har man inte sett det så otroligt många gånger efter en sån här nedgång att eh, det bara fortsätter skära igenom eh, motstånden på uppsidan eh, och så kommer det in nya liksom kortsiktiga blankare och så går det, det kommer en
1: vändning men oftast går det betydligt längre än vad man tror jag blir nästan tårar när det säger så men, men eh... <laughs> Låt, låt hoppas att du har rätt.
0: Uh, uh, har nej. lite den i minnesbanken. Jag, jag tycker man känner igen lite liksom, hur, hur jag har sett ut tidigare sån här grejer. Att
1: mm, ja, 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 ja. Nej, men det är rätt i Men, men, som sagt, men återigen, är,
0: vi har ju ett par månader på
1: oss, så, så är. det är ju. Ja. Det som har, tittar man om lite flöden, positionering, CTAs, alltså trendföljande strategier som sålde på duktigt i förra veckan då. De är ju alltid lite, de är ju alltid lite eller de är ju reaktiva. De kommer in efter större rörelser och säljer förra veckan. De har ju vänt ner, de är ju ganska korta marknader nu och kommer ju kommer komma in var det lider på vidare uppgång också, då vänder ju de till köp istället. Så där har vi väl den här sista liksom potentiella trycken då. Exakt, de var ju
0: max positionerade som vi pratade om förut här vid antalet när det skulle börja bryta ner.
1: Mm. Och så ja, får ja, du långa, den, ja. den, vän, eh,
0: den vändningen då, eh,
1: när de ska vända runt liksom. Ja. Och då vänder inte bara till neutral utan det vänder de, hela boken. De går, ju, liksom.
0: de går med övervikt lång då. Om, om vi skulle börja komma upp mot topparna så kommer ju de vara levrade lång ja, igen.
1: Ja, exakt. Uh, exakt. Trendföljande. Uh, tittar man på vad Goldman Sachs estimerar då så... Uh, uh, den här veckan då, så nu, nu är det ju... Nu är, det här var ju data från, från i Fredag, men skulle vi haft en flät Börs den här veckan vilket vi inte har haft då. Men, men då, då skulle CTS ha sålt ytterligare 69 miljarder dollar. Öka på sina shorts. Eh, eh, man kommer också på ett, ett, ett rally sälja mer. Det är det vi har nu då. 54 miljarder dollar eh, öka på. Eh, däremot så går vi ut, ju längre vi går i tiden- och när liksom, Wix så så rullar av deras liksom prognosdelar. Så den spiken vi hade, i VIX, så vänder de ju då till köpare. Så, för exempel, för nästa månad, om den skulle fortsätta vara upp, så har de nog 77 miljarder dollar att, att köpa. Då. Och det är väl, skulle, skulle det ske, då, då finns det väl ett ganska bra läge totalt sett. För då, 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 har man fått, då får man ju in de här, liksom, Eh, det liksom, mest systematiska flödet i marknaden igen. Då. Det var ju det som vi, vi såg under julrallet exempelvis. Eh, d- där om något eh, tror jag att det blir ett bra läge att eh, dra ner risken ganska ordentligt igen. Då. Eh, men annars så har vi, som jag pratade om, inflöden till aktier brukar vara starkt i januari. Eh, har det varit det även i år. Eh, vi har fram eh, framtiden 26 eh, I januari så har vi haft 84 miljarder dollar in i i globala aktiefonder. Så vi har ju haft... vi har ju haft, eh, samtidigt som man har tagit ut eh, nästan liknande siffror från, eh, från korträntefonder, så vi har ju ett bid i marknaden. Vi, vi pratade förra veckan om att eh, buybacks, eh, är den blackout window är nu passerad, fler företag fler bolag köper tillbaka, eh, kan köpa tillbaka sina aktier igen motsvarande 4 miljarder dollar per dag under året, för att ge en precis siffra. Så att det finns ju liksom en bidd i marknaden. Det ser vi också på Darpools indicators och så. Det är ett väldigt högt köptryck. Jag tror vi hade över 50% köptryck igår igen under tisdagen i Darpools. Sen är det många som argumenterar på om det liksom är om det är så att det är... Eh, om, om, om Darpås är att lita på fortfarande men, men eh, jag har att göra det och eh, printare över 40, 50 50 har ju historiskt lätt till rätt bra uppgångar kommande liksom, eh, både, både veckor och eh, en-två månader eh, så att eh, det finns ju helt klart, helt klart köpare i marknaden som, som passar på att stå med öppna armar när de här CTAs eh, är på säljsidan Uh, så är det med det. Så är det med det? Ja. Ja men för att sammanfatta lite
0: då. Eh, l- lite lugnt här idag. Men, men eh, jag tycker väl att de, de positivaste, liksom det vi ska ta med oss ändå, eh, det är bara att kolla på graferna. Fantastiska studsar i i princip allt. Eh, dollarsvagheten, alltså potentiella vändningen i dollar är verkligen någonting jag vill slå ett slag för. För det är en... en En riktigt, riktigt trevlig backdrop för stigande risktillgångar. Råvaror fortsätter att leverera bra. Räntor, vågar jag påstå, det jag tittar på i alla fall, är fortfarande, får vi vi lämna det. Trenden är ju fortfarande så att säga uppåt i räntorna, neråt i obligationerna. Vi har inte sett vändningen ännu, även om det potentiellt skulle kunna vara det här. Det är intressanta nivåer. Och jag tycker att eh, liksom datapunkter, världen över, stöd i den, en fortsatt stark boomertrade. Kan vi se fortsatta studsar i tech-tillväxt? Ja, men jag tror det är betydligt osäkrare eh, liksom om, om vi tittar lite going forward. Eh, så att, eh, men ser, ser fortsatt konstruktivt eh, bullish ut ändå. Eh, och jag... jag, jag Får vi se nu när vi kommer tillbaka här nästa vecka om det händer lika mycket. Nu har det har hänt väldigt mycket på ett par veckor här på nedsidan först och sen på uppsidan. Men det, ja, man, saker och ting går ju alltid längre än vad man tror. Så vem vet, vi kanske sitter här med nya all-time highs som en vecka. Who knows?
1: Just nu jag än, än att vi har en lägre lägsta i januari i alla fall. Ja, det, det, det tror jag absolut inte. Nej, det tror inte jag heller. Så att... Eh, Nej, och vi, ska ju vara liksom, vi var väldigt tydliga förra, förra veckan är att det skulle upp ordentligt. Och eh, nu har det kommit upp ordentligt. Eh, så så, så att vi ska ju vara liksom, hur glada som helst. Och eh, i min bok tror jag den lätta delen av den här riktiga liksom, massiva uppgången i början är nu. Stark, vi är nästan liksom 9-10% upp på i, i USA sedan Lowe's. Lätta delen av uppgången tror jag är klar men det behöver ju absolut inte betyda att den är färdig då, utan det borde finnas mer varm luft totalt sett kommande veckor sen får vi se liksom om det blir mega starkt under februari, ja, då kommer jag ju liksom ta hem en hel del i så fall men... återstår att se nu ja. tack David, alltid lika trevligt tack, tack alla ni
0: lyssnare ta hand om er, eh, kul att ni fortsätter lyssna och skriva och ge oss kärlek det uppskattar vi det är roligt, vi gör ju det här för att vi tycker det är kul Ja, inte så mycket andra nej, instrument
1: Nej, bara
0: det. <laughs> För det mesta är det kul. <laughs> ja, absolut. Stort tack. Ha det bra. Ta hand om er. Vi hörs. Vi hörs. Hej då.